0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversaremos con una de las personas que desde hace mucho tiempo analiza la realidad nacional y sobre todo piensa el futuro del país. Me refiero a Henry Oporto, quien es sociólogo, ensayista, director de la Fundación Milenio, autor de varios libros sobre la realidad nacional y ha publicado recientemente un artículo muy interesante en el portal público.bo que se llama Repensar la cuestión nacional, siete tesis para la discusión. Henry, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Oscar, encantado de saludarte.
0: Henry, ¿podrías por favor eh, explicar a quienes nos siguen por las redes sociales, bueno, hablas de siete tesis, pero ¿cuál es el planteamiento principal de este artículo con un nombre tan provocador, Repensar la cuestión nacional?
1: Mira, yo diría que la tesis que intento desarrollar en este artículo eh, tiene por base la idea de que en nuestra Bolivia está hoy día muy fracturada, está muy polarizada. Es una polarización no solo política, sino también social, e incluso territorial, eh, que sobre todo opone al Estado central con la región más vigorosa del país, como es Santa Cruz. Y ambas cuestiones, ambos fenómenos, esta fractura que yo veo en el seno de la nación boliviana y que tiene una manifestación en la polarización, están dando eh, como resultado una crisis de gobernabilidad. Claro, habrá que decir que esta crisis de gobernabilidad, en realidad, eh, en el último tiempo... Eh, se inicia eh, durante el conflicto eh, de las eh, pasadas elecciones, de las elecciones del 2019, y que dieron lugar a la salida de Evo Morales del poder. Allí se inicia esta última etapa de crisis política en el país. Eh, como sabemos, eso se prolongó durante el periodo del gobierno provisional. Muchos pensaron que la llegada de... Luis Arce, con un apoyo tan amplio de la población, iba a resolver los problemas, iba a asegurar un ambiente de estabilidad económica y política. Eso no ha ocurrido, ¿no? Y más bien ha resurgido con fuerza un conflicto, eh, no solamente con las regiones, sino incluso en el propio seno del partido gobernante. De tal manera que esta, esta polarización que tenemos hoy día y que es muy común a muchos países, ha vuelto a reflotar e instalarse con fuerza en la vida nacional. Y la consecuencia de eso es una evidente dificultad de gobierno que hoy día tenemos en el país, que se agrava por la, por la guerra interna del MAS, por una presidencia muy débil, por un conflicto de poder que no se resuelve y últimamente por una crisis económica que está en pleno desarrollo. Entonces, eh, la idea mía es que estos tres eh, grandes problemas, fractura nacional, polarización y crisis de gobernabilidad, constituyen, a no dudarlo, la causa principal del de estancamiento del país. ¿Mm? Pero además diría yo que es, eh, es una de las razones por las cuales la sociedad boliviana se muestra incapaz de aprovechar las oportunidades que hoy en día brinda la globalización, la modernidad en el mundo, la transformación tecnológica. Todas estas oportunidades extraordinarias que se han abierto en el último tiempo están siendo desaprovechadas por el país. Y, y eh, finalmente creo que eh, estos son factores que también nos ayudan a explicar por qué hoy día tenemos un escollo tan fuerte para poder enfrentar la crisis económica y encontrar una salida.
0: Henry, y en el subtítulo de tu artículo dice, allí donde está la crisis también está el camino a la solución. Bueno, ¿Cuál es el planteamiento para justamente poder superar todo ese escenario de fractura interna, de confrontación, de polarización que lo colocas como la principal responsable del estancamiento nacional?
1: Sí, eh, eh, mira, eh, yo pienso que la polarización en Bolivia eh, no es un hecho circunstancial, no es solamente de la última etapa, sino que tiene bases históricas y estructurales. Y eso tiene que ver con eh, la inconclusión del proceso de construcción nacional. ¿Mm? Todavía creo que tenemos una tarea histórica en Bolivia que es la construcción de la nación boliviana. Es verdad que eh, la mitad del siglo XX dimos pasos importantes para que finalmente en Bolivia se construyera el Estado Nacional. Esto ocurrió a partir de la Revolución de 1952. Luego tuvimos eh, impulsos en esa misma dirección por varios momentos, pero no hay duda de que no hemos concluido con la tarea de la construcción nacional. ¿no? Y eso se manifiesta, por ejemplo, en el la debilidad que tiene la identidad común de los bolivianos. Yo advierto que eh, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, han cobrado más vigor las identidades parciales, las identidades, eh, por ejemplo, étnicas, sobre todo por el impulso que le dio el proyecto del MAS, que es un proyecto, proyecto etnonacionalista, que ha buscado redefinir la identidad nacional a partir de la pertenencia a una nación, a un pueblo indígena. Eso creo que le ha hecho mucho mal a la identidad común de los bolivianos. no Pero también han surgido otros desafíos. Por ejemplo, el corporativismo, que ha tomado mucha fuerza justamente de la mano del de etnonacionalismo masista. ¿no? Y ambos eh, fenómenos lo que han hecho es debilitar profundamente un sentido de nación en Bolivia. Entonces, yo creo que eh, ahí está la raíz de, eh, del problema de la, de, la, de la falta de gobernabilidad en Bolivia, pero también de la polarización. Por lo tanto, lo que yo demando es retomar, retomar las tareas de la construcción nacional que han quedado pendientes. Y eso significa recuperar la idea de nación, de que somos una nación, no somos varias naciones. Esa es una estafa eh, que nos ha... Eh, que nos ha instalado el relato masista, ¿no? Tenemos que recuperar y fortalecer la identidad nacional de los bolivianos. Lo que no significa desconocer que hay otras identidades parciales que son igualmente importantes, por ejemplo, las identidades regionales o, por ejemplo, las identidades étnicas. Lo que yo cuestiono es que estas identidades más particulares se hayan sobrepuesto a la identidad nacional. Y por eso es que tenemos una sociedad profundamente fracturada, ¿no? Es verdad que hemos avanzado en inclusión social, pero eso ha sido a costa de la cohesión social. Y sin cohesión social ningún país puede desarrollarse. Es muy difícil que podamos sentar bases sólidas y estables para una democracia vigorosa si es que no restablecemos se un sentido de nación, de comunidad nacional, de cohesión social. Esa es la propuesta principal que yo trato de desarrollar, que creo que eh, tiene, tiene fundamentos históricos y estructurales.
0: Henry, lo, lo que eh, afirmás es, es muy serio, muy grave, porque estamos a dos años de cumplir 200 años de vida republicana y eh, según tu, tu análisis, que, que además creo que tiene mucho de, de fundamento, hemos fracasado. Eh, en la construcción de ese proyecto nacional del cual todos nos sigamos parte. ¿Qué, qué implica esto para eh, nuestro futuro?
1: Sí, mira, es, es delicado porque eh, esto nos advierte de un rezago histórico eh, eh, que ha caído Bolivia. no Fíjate que la mayor parte de los países vecinos de los países de Sudamérica, a lo largo del siglo XIX, fueron capaces de construir estados nacionales. Algunos terminaron de hacerlo en la, en, en, los primeros, en la primera mitad del siglo XX. Pero nosotros empezamos esa tarea tardíamente. Y quizás nuestro punto de partida fue mucho más desventajoso, porque eh, hay que recordar que eh, en Bolivia, con el sistema colonial y luego con la Fundación de la República, tuvimos en realidad una sociedad, una sociedad segregada, ¿no? una sociedad fracturada entre el mundo criollo, mestizo y el mundo indígena. Y eso no se superó hasta los años de la Revolución Nacional. Y además esa superación luego se ha mostrado que ha sido parcial. Entonces... Tenemos todavía un rezago histórico, no hemos terminado de construir un Estado nacional suficientemente vigoroso e integrado y por eso las tensiones regionales, sociales, étnicas, siguen siendo muy fuertes en Bolivia. Entonces hay que apuntar a este problema porque de lo contrario no vamos a encontrar posibilidades de eh, avanzar hacia, hacia los desafíos del siglo XXI. Mi reflexión me conduce a pensar que es indispensable relanzar el proyecto nacional, que por supuesto a estas alturas del desarrollo mundial tiene que ser un proyecto nacional democrático, tiene que ser socialmente inclusivo, tiene que tener características pues, de modernidad indiscutibles. ¿no? Pero este relanzamiento del proyecto nacional requiere, a mi juicio, de rearticular un contrato social. ¿No? Fíjate, Oscar, que eh, la Asamblea Constituyente eh, del 2006 fracasó justamente en el intento de replantear el contrato so social sobre el cual se estructuró el Estado boliviano y fracasó porque eh, excluyó a una parte significativa de la población. Entonces, no fue un verdadero acuerdo nacional aquel que surgió de la Asamblea Constituyente y que luego se plasmó en, la en, en el Estado plurinacional. Por lo tanto, yo creo que está pendiente la rearticulación de un contrato social entre el Estado y los ciudadanos, entre los propios ciudadanos y entre el Estado y las regiones. Creo que hoy en día esta es la tarea fundamental, reconstruir el contrato social, porque sin eso no vamos a encontrar los consensos básicos sobre la economía, sobre el sistema político, sobre el tipo de desarrollo humano que debemos desarrollar en Bolivia. Y sin esos acuerdos básicos, sin esos consensos, vamos a seguir teniendo una sociedad fracturada, polarizada y pendiente eh, continuamente a la ingobernabilidad.
0: Eso sería... Justamente lo que afirmabas, ahí donde está la crisis está la solución, que es el lanzamiento de ese proyecto nacional democrático. No quisiera terminar eh, esta conversación, Henry, sin pedirte que pudiera profundizar eh, sobre lo que eh, se plantea en tu tesis número 5, en la cual justamente destaca lo que mencionabas en una respuesta anterior eh, del error histórico que significa que el Estado central haya apostado a la confrontación permanente con el departamento más grande, más poblado, más importante económicamente, que es Santa Cruz. ¿Cuál es tu visión sobre este punto?
1: Claro, eh, tal vez habría que precisar que más que el Estado central, es el proyecto del MAS el que ha tomado como estrategia de poder, como proyecto de poder, una polarización permanente. Y yo creo que ha encontrado en la región de Santa Cruz el enemigo principal para justificar precisamente esta polarización. Y eso, como sabemos, es muy propio de los gobiernos autocráticos, populistas, que buscan permanentemente un enemigo con el cual polarizar, para sobre eso construir y reproducir el poder. En este caso, lo han hecho no tratando permanentemente de desmantelar, de debilitar a la región más fuerte del país. Yo no me canso en decir que si Bolivia no tuviera Santa Cruz, a la Santa Cruz económicamente fuerte, pero además con una capacidad de resistencia democrática eh, indiscutible, si no tuviéramos a una región con el poder que tiene Santa Cruz, probablemente Bolivia hace rato que hubiera caído ¿no? en las garras de un gobierno autocrático del estilo de Ortega en Nicaragua, del chavismo en Venezuela. Creo que el dique de contención para el proyecto hegemónico que ha pretendido instalar eh, el MAS ha sido justamente Santa Cruz. Y por eso no hay, que, no hay que sorprenderse de que permanentemente esté buscando golpear, atacar a Santa Cruz, porque ese es el gran adversario, ese es el gran obstáculo para que pueda prosperar el proyecto de poder totalitario que tiene el MAS. Bueno, pero afortunadamente... Eh, en el último tiempo eh, no lo ha conseguido y probablemente no lo va a conseguir no solamente por la fortaleza que tiene la región de Santa Cruz, sino además por la propia decadencia en la que ya ha entrado el proyecto de poder del MAS. O sea que es un proyecto eh, decadente frente a una región e emergente y eso nos plantea una reflexión más bien distinta. Deberíamos pensar... ¿Cómo hacemos para que a partir de la región más fuerte del país, la región que tiene credenciales más democráticas y que tiene avances importantes en cuanto a modernidad y desarrollo político, eh, ¿cómo hacemos para que a partir de esa región podamos reconstruir la nación boliviana? Porque hoy día se están abriendo grietas también muy preocupantes entre una región que avanza mucho como es Santa Cruz y el resto del país que se relega. Y entonces yo creo que este es un problema serio porque ningún proyecto nacional va a ser viable con desigualdades regionales y territoriales tan profundas. Así que este es un desafío para Santa Cruz, pero lo es también para el occidente del país, lo es para La Paz y para otras regiones que tienen que hacer lo suyo para eh, reencaminar sus procesos de desarrollo y para que entre todos podamos encontrar la posibilidad de relanzar un proyecto nacional, democrático y con aspiraciones de modernidad.
0: Estimado Henry, te agradezco muchísimo por compartir tu, tus ideas, tu análisis y las propuestas de este artículo, que quienes deseen leerlo pueden encontrarlo en el portal público.bo. Muchas gracias, Henry. Gracias a ti, Oscar.